0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema ohne Eigenkapital Unternehmen kaufen. Ist das sinnvoll? Ist das Schwachsinn? Ist das eine tolle Idee? Wie geht es überhaupt? Und welche Eigenschaften muss eigentlich ein Unternehmen haben, das ohne Eigenkapital gekauft werden kann? Und wie das geht und welche Gedankenimpulse Sie dabei auf jeden Fall berücksichtigen sollten, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Ohne Eigenkapital ein Unternehmen kaufen ist das eigentlich sinnvoll. Und wenn, in welchen Situationen kann man das eigentlich machen? Und gleich vorweg, Wir haben solche Fälle ja gar nicht. Warum? Wenn jemand zu uns kommt und möchte Unternehmen kaufen, hat kein Eigenkapital und es soll aber ein Kaufpreis fließen. Das heißt, der Verkäufer möchte auf jeden Fall Geld sehen, dann sind wir die Falschen. Das heißt, es gibt also doch irgendwie eine Masse an Unternehmen, die nicht direkt auf einen Kaufpreis, der direkt gezahlt wird, abzielt, sondern zum Beispiel kann man Unternehmen ja auch pachten oder Unternehmen werden verschenkt. Das meist in der Familie, aber das machen wir jetzt im Laufe dieses Beitrages alles im Detail. Also vorab, wir hier bei Feder Consulting wir haben nur Anfragen, die irgendeine Kaufpreisfinanzierung, die fließen soll, also vom Käufer zum Verkäufer, Beispiel Kaufpreis eine Million Euro, dann soll die Finanzierung für eine Million Euro zusammengestellt werden, dann braucht der Käufer irgendwie 100 150.000, 70.000, 80.000, 90.000, je nachdem, wie die Gestaltung auch vom Kaufpreis sein soll und auch wie die Zahlart sein soll, braucht er ungefähr so irgendwo zwischen 70 und 150.000 Euro, dann kann man das machen, kommt auch noch auf das Unternehmen drauf an, was dann gekauft werden soll und was da eigentlich gekauft werden soll. Soll es ein asset sein, soll es ein share Deal sein, gibt es eine Holding-Struktur, also tausend verschiedene Komponenten beim Thema, wir kaufen ein Unternehmen und haben auch ein gewisses Eigenkapital. Nun gibt es aber immer wieder Situationen, da will der Verkäufer irgendwie gar kein Geld haben, der will sein Unternehmen quasi nur loswerden. Das hört sich jetzt ganz verrückt an, aber das gibt es wirklich. Warum? Das können Sie auch in verschiedenen äh, Unternehmensbörsen sehen. Das heißt also Plattformen, wo Unternehmen gekauft, also verkauft werden, um gekauft zu werden oder eben halt, um sie geschenkt zu bekommen. Das ist jetzt keine Plattform speziell für geschenkte Unternehmen, sondern da steht dann meistens oder kann stehen, in gute Hände abzugeben, ja Lebenswerk in gute Hände abzugeben, all diese Dinge. Und dann merken Sie schon, was ist eigentlich der Unterschied? Also ein Verkäufer kann ja aufgrund seines Lebenswerkes selbst entscheiden, also seines Unternehmens, ob er überhaupt einen Kaufpreis haben möchte. Das hat nichts mit dem Wert des Unternehmens erstmal zu tun, sondern stellen Sie sich vor, da ist ein Tischler, Elektriker, Handwerksunternehmen, was auch immer, zwei, drei, vier, fünf Mannbetrieb und der hat Stammkunden, alles ist vorhanden und der sagt seinem Gesellen oder seinem Meister, du, pass auf, ich bin jetzt 55, 65, 75, 80. Haben wir alle schon erlebt, ja. Also schon gesehen. Betreuen tun wir das ja nicht. weil kein Eigenkapital benötigt wird oder kein Eigenkapital vorhanden ist oder ein Kaufpreis nicht fließen soll, dann sind wir die Falschen. Aber ich möchte Ihnen trotzdem ein paar Gedankenimpulse mitgeben, die Sie auch schützen bei solchen Unternehmenskäufen quasi, selbst wenn sie geschenkt werden, gepachtet, gemietet oder sonstiges, auf was sie da achten sollen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt dieser kleinen Botschaft hier von mir. Nicht, weil es geschenkt ist, muss es auch toll sein. Also, da ist ein kleiner Betrieb und dementsprechend haben sie die Möglichkeit, den geschenkt zu bekommen, in Form von, für den doch einfach weiter. Das müssen Sie sich vorstellen, das Elektrikerbetrieb oder welche Branche auch immer, völlig egal. Und der Verkäufer möchte einfach in Rente gehen, der will einfach nicht mehr arbeiten, weil gesundheitliche Gründe, keine Lust mehr, was auch immer, und möchte gar keinen Kaufpreis oder hat sich schon ein paar Mal erkundigt am Markt und sieht, dass das gar keiner kaufen möchte. Das passiert in einem fast ein Drittel der Fälle. Das heißt, von im Jahr geplanten Käufen. Irgendwo Verkäufen zwischen 50 und 120.000 Unternehmen, sagt man, es sind bei weitem viel weniger, weil ein Großteil geht einfach unter, weil die gar keinen Wert und auch keine Kaufpreisfixierung machen können, weil deren Geschäftsmodell so ist, dass man es nicht weiterführen kann. Aber das ist noch eine andere Sache. Aber hier ein erster Tipp, nicht jedes Unternehmen, das zum Kauf angeboten wird lohnt sich auch zu kaufen. Jetzt gehen wir mal zurück zu dem ähm, vielleicht äh, Handwerksbetrieb oder ein andere Einzelhändler für, was ich, für Spielsachen oder, das kennen Sie alle schon, da sind Unternehmen einfach mal aus der Einkaufsstraße weg. Aus ihrer City verschwinden einfach Geschäfte wegen Geschäftsaufgabe geschlossen. Haben Sie schon gesehen? Da ist kein Nachfolger gefunden worden. Und das möchten vielleicht nicht alle Unternehmer, Sie sagen, Mensch, ich habe hier ein Lebenswerk aufgebaut, äh, sehen Ihren Unternehmenswert auch abgekoppelt vom Unternehmenswert. Kaufpreis und sagen, ich hier an einem meiner Angestellten würde ich es gerne weiterführen lassen. Und jetzt sagt der Verkäufer, in Anführungsstrichen, also der, dem es natürlich gehört, hier möchtest du nicht mein Wegen sein, Meister, Geselle, Sonstiges, das Unternehmen weiterführen. Klingt ja erstmal wie eine Bombennummer. Ne? Warum? Da läuft ein Unternehmen, ob das dann läuft, ist noch was anderes. Also läuft in Form von wirft es auch Gewinne ab? Ist es gut aufgestellt für die Zukunft oder wie sieht es überhaupt aus? Denn oftmals auch abgekoppelt wichtiger, was ich Impuls für Sie elementar, ein Verkäufer in Anführungsstrichen jetzt mal genannt, der vielleicht das Unternehmen einfach nur weitergeführt sehen will, weil er sein Lebenswerk nicht untergehen möchte, weil sein Name oben auf der Tür steht oder auf dem Schild oder was auch immer, welche der Gedanken da hat muss ja nicht zwangsläufig super sein für eine Zukunftsfähigkeit. Warum? Es kann ja sein, dass der jetzige quasi Verkäufer einen ganz anderen Lebensstandard hat, als der, der das vielleicht dann übernehmen könnte. Nehmen wir mal Meistergesellen aus diesem Betrieb, weiß 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Mann Betrieb. Wenn der vorher keine detaillierten Einblicke in die Geschäftsunterlagen hatte, dann klingt es natürlich toll zu sagen, hier, der Chef hat mir den Laden angeboten, kann ich so übernehmen, brauche ich kein Eigenkapital. Die Frage ist, brauchen Sie wirklich kein Eigenkapital? Das ist das eine. Und die Frage andere auch ist, warum macht der das? Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber man sollte schon mal hinterfragen, warum der das jetzt einfach so vergibt. Das würde ich ihn auch fragen. Mensch Chef, warum wollen Sie denn einfach das jetzt einfach so ohne Euro mal an mich weitergeben? Dann wird er irgendwelche Gründe nennen. Das kann gut, das kann schlecht sein, das ist völlig unerheblich. Aber entscheidend ist, er könnte es Ihnen auch schenken oder Sie machen für einen Euro einen Kaufpreis. Das wird das Finanzamt vielleicht nicht so lustig finden, würde ich mal einen Steuerberater fragen. Und dann merken Sie schon, huh, Steuerberater fragen. Wenn Sie vorher noch keine geschäftigen Aktivitäten hatten und noch keinen professionellen Steuerberater beauftragt haben, dann wird spätestens jetzt entscheidend, den Steuerberater mal, und zwar nicht den von dem Verkäufer, sondern Ihren eigenen. Weil der, der das Unternehmen jahrelang betreut hat, dem würde ich auf keinen Fall fragen, denn der hat das alles ja hingebucht und da wissen Sie gar nicht, welche in Anführungsstrichen Leichen im Keller liegen, die vielleicht Ihnen gar nicht so offenbar werden. Das Zweite ist, Sie brauchen also selbst Geld für einen Steuerberater. Also ohne Eigenkapital merken Sie schon, hm, könnte an manchen Stellen schwierig werden, wenn Sie es professionell mal durchleuchten wollen, dieses zu erwerbende oder geschenkt bekommene Unternehmen. Also Steuerberater, da muss es auch eine Verkaufsurkunde geben. Die Frage ist, wer bezahlt denn den Notar für für die Verkaufsurkunde? Vielleicht brauchen Sie ein neues Konto. Okay, dafür brauchen Sie kein Geld für. Aber Sie bräuchten vielleicht mal einen Berater, der das Ganze mal auch durchleuchtet strategisch für die Zukunft, wie ist der Kundenbereich aufgestellt, gibt es offene Posten, welche steuerlichen Lasten kommen da eigentlich auf sie zu, die vielleicht der Verkäufer noch gar nicht gezahlt hat, will der Verkäufer, also quasi der Verschenker von dem Unternehmen, vielleicht das Unternehmen einfach nur aus seinem quasi Handgemenge rausnehmen, weil er vielleicht Energiekostenexplosionen fürchtet oder in Zukunft irgendwelche Schulden zu tilgen sind, die der jetzige dann Geschenkte noch gar nicht sehen kann. Also Sie brauchen auf jeden Fall einen Steuerberater und einen guten Berater, der sich in der Branche auskennt oder der zumindest die Finanzen durchleuchten kann und auch mal über Jahre hinweg das nach vorne beleuchtet, dass Sie da nicht einfach mal in so ein Wespennest reingreifen. Also an diesem Punkt will ich das Thema mal beschenktes Unternehmen oder Fashion-Unternehmen mal aufführen. Sie merken, da müssen Sie ganz viel Zeit investieren, wenn Sie kein Eigenkapital haben. Und Sie brauchen immer ein bisschen Taler, Also ein bisschen Geld brauchen Sie schon. Warum? Sie brauchen einfach Berater, die Ihnen dabei helfen, das Unternehmen zu beleuchten. Selbst wenn Sie schon vielleicht Geschäftsführer sind und der Gesellschafter schenkt Ihnen das Unternehmen und Sie wissen alle Daten, dann ist es ja erst recht wichtig, sich mal beraten zu lassen. Und warum sollte Ihnen jemand das Unternehmen schenken? Es kann auch gute Gründe haben, aber im Regelfall lohnt es sich, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und um sich beraten zu lassen. Gar nicht mal wegen der Finanzierung, weil die braucht es ja nicht, es soll ja geschenkt werden, aber ein Steuerberater extern neu das kann ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht sogar ein Wirtschaftsprüfer, vielleicht ein Rechtsanwalt mit Fachbereich, auch Steuerberatung. Das ist alles in Ihrem eigenen Ermessen. Aber entscheidend ist, es ist nicht einfach mal so hingehen, Unternehmen geschenkt bekommen und weiterführen. Da gibt es ganz andere Bemessungsgrundlagen für. Aber das soll man das Thema als Gedankenanschluss sein, falls Sie Unternehmen geschenkt bekommen. Kommt nicht so selten vor. ist wirklich wahr. Unternehmer verschenken manchmal Unternehmen, damit es einfach weitergeführt wird. Das ist das eine. Jetzt können Sie aber auch sagen, alles klar, der Verkäufer, der kennt Sie schon länger und äh, der sagt, mir alles klar, ich weiß, dass du nicht so viel Eigenkapital hast, ähm, ich würde es dir verpachten. Verpachten, man kann daneben, kann man pachten. Das heißt, das ist eine eine GmbH, die heißt XY Mustermann GmbH und äh, die bleibt dann auch weiter so äh, in der Finierung behalten, aber Sie sind der Pächter. Das heißt, Sie zahlen dem, das ist quasi wie eine Wohnungspacht oder eine Mietpacht, wobei bei Mieten und Pachten noch eine Differenz ist, machen wir jetzt nicht heute, aber merken Sie sich mal, Sie können es auf Zeit pachten. Und damit gehen auch die Erträge während dieser Zeit in Ihren quasi Besitz und Eigentum über, aber das Unternehmen gehört Ihnen gar nicht. Warum? weil der Hauptbesitz selber, der ist ja nur gepachtet für eine gewisse Zeit. Das ist so, als wenn Sie sich ein Auto für 30 Tage mieten, dann geben Sie das Auto nach 30 Tagen ab. Dann hatten Sie zwar Spaß, 30 Tage, was ich Porsche fahren oder Ferrari oder sonstiges oder was anderes auch, ja, Kann Sie auch ein Flugzeug für ein paar Tage mieten, aber es gehört Ihnen nicht. Sie können sich auch eine Wohnung mieten und nach fünf Jahren ziehen Sie aus, dann gehörten die Wohnung ja nicht, Sie haben einfach Miete bezahlt. Schrägstrich Pacht, wie gesagt, ist noch was anderes, aber das ist so das ähnliche Konstrukt. Sie haben dann ein Unternehmen, das Sie führen, aus den Erträgen Sie auch dementsprechend Ihr Gewinne abschöpfen können, aber entscheidend ist, es gehört ihnen nicht. Dann brauchen Sie auch kein Eigenkapital. Dann würde ich mich aber trotzdem fragen, Mensch, alles klar, warum will das jemand verpachten? Und vor allen Dingen geht das überhaupt, und zwar wirtschaftlich. Denn vielleicht hat das Unternehmen gerade mal so eine Nulllinie oder vielleicht hat es auch nur 50, 80, 100.000 Euro Gewinn im Jahr. Jetzt müssen Sie ja die Pacht, also mehr Kosten entstehen, dann müssen Sie die ja an den Verpächter also der jetzige Inhaber immer noch vom Unternehmen, müssen jemand eine Pacht zahlen. Dann muss man sich schon überlegen, so lohnt sich überhaupt, ein Unternehmen zu pachten? Können Sie mal gucken, wie lange läuft der Pachtvertrag? Was haben Sie davon? Welche Gewinne müssen Sie erhöhen? Kann sie irgendwie Kosten optimieren? Also es ist sehr, sehr viel diffizile Arbeit zu leisten, um dann auch festzustellen, mit einem Berater und vor allen Dingen einem fremden Steuerberater, da würde ich Ihnen auch raten, nicht den zu nehmen, den das Unternehmen jetzt gerade hatte, sondern will ich einen externen, frischen Fremden, der mit ganz frischen Augen auf dieses Unternehmenskonstrukt mal raufschaut. Warum? Das ist eben keine Wohnung, wo Sie irgendwie mal Nebenkosten abrechnen müssen oder kleine Mietmängel beseitigen, sondern eine Pacht vom Unternehmen ist was ganz, ganz anderes. Das hört sich so einfach an, aber... Einige, Ich habe ja gesagt, das Kernthema ist ohne Eigenkapital. Ja, man kann Unternehmen pachten. Aber es sind genau die gleichen Impulse, die ich auch vorhin gesagt habe. Überlege Sie ganz genau, was Sie da machen. Und dementsprechend ist da Geld ein bisschen notwendig, nur ein bisschen, aber es war so 15, 15, 20, 30.000 Euro, um sich einen Berater an Bord zu holen, der steuerlich das anguckt, wirtschaftsprüfen, vielleicht rechtlich nochmal Verträge anguckt, warum. Sie treten ja auch dementsprechend in die ganzen Verfügungen und Unterschriften und Verträge des jetzigen Besitzers noch ein. Bei einer Pacht ist das nicht einfach mal abzustreifen wie so eine Schlangenhaut, sondern sie greifen ja in den operativen Bereich nur ein, aber dass die Hülle selber, das Unternehmen bleibt ja so quasi erhalten, in Abstimmung auch mit dem eigentlichen Besitzer von dem Unternehmen. Also, das haben wir schon mal, das eine ist Schenken, das andere ist Pachten und natürlich kann man es auch in Raten bezahlen. So, jetzt kommt der Bereich, wo ein Kaufpreis fließen soll und Sie haben kein Eigenkapital. Jetzt sagt der Verkäufer, weil er Sie vielleicht kennt oder Sie sind bei der Bank abgeblitzt oder Sie haben sich keinen Fördermittelberater gesucht, Sie waren nicht bei uns, Sie waren nicht bei uns, das ist schade, sollten Sie ändern, wenn der Kaufpreis eine gewisse Größe hat. Sie wissen ja, wir machen Projektinvestitionsbegleitung ab mindestens eine Viertelmillion Euro, das ist das unterste Maß. Darunter lohnt es sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Deswegen gebe ich Ihnen aber trotzdem die Impulse mit, die Sie bei solchen Aktionen auch unter 250.000 Euro nutzen können. macht bei uns eher ab einer Viertelmillion Euro und auch dementsprechend mit Eigenkapital. Es hat keinen Zweck, wenn Sie einen Kaufpreis vorhaben, und äh, der ist 500.000 Euro und Sie haben kein Eigenkapital, würden wir das auch nicht annehmen. Warum? Wir halten das für zu risikohaft, ein Unternehmen zu kaufen mit, äh, also ohne Eigenkapital. Aber das ist was anderes. Kommt auf das Unternehmen ja auch drauf an und auf Ihre Wünsche. Es gibt auch Unternehmen, jetzt kommen wir mal zum Thema, dass man in Raten kaufen kann. Also... Äh, Ratenkauf heißt, der Unternehmenskaufpreis ist, quasi 500.000 Euro. Und der Verkäufer sagt, als Klage noch mal zur Bank hol ihr mal ein bisschen Geld. Jetzt gehen sie da ein bisschen hin. Ist nicht gut vorbereitet. Meistens, die meisten Verkäufe zu 54 Prozent. Ist jetzt kein Witz. Ist äh, von der Industrie und Handelskammer hier in Deutschland veröffentlicht. 54 Prozent der Käufer gehen glatt zur Bank und scheitern da. Der, der Scheiterungsgrad ist fast 100 Prozent von der Hälfte, die einfach mal kalt zur Bank geht und denkt, ich will mal kaufen. Also Unternehmenkauf. Also davon ist sofort abzuraten. Wenn Sie also einen Kaufpreis äh, stellen müssen, dann auf jeden Fall vorab eine professionelle Beratung. Äh, gerne bei uns auch, ja. Warum? Wir machen das an der Finanzierungsstruktur noch ganz anders äh, als die normale Bank. Warum? Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir haben das schon hunderte Male gemacht, also allein den Unternehmenskauf gemacht. Und wir begleiten ja nur den Käufer. Wir begleiten niemals den Verkäufer. Warum? Weil da kein Geld notwendig ist. Und Sie merken, deswegen sind wir auch immer vorsichtig, beim Thema ein Unternehmenskauf ohne Kaufpreisfluss. Das hat ja Gründe. Also nochmal zurück, Ratenzahlung. So, Kaufpreis soll 500.000 Euro sein. Und Sie haben da irgendwie, was weiß ich, einen Broker, also einen, einen, einen M&E-Berater, der sagt, hier kannst du Unternehmen kaufen. Aber der will nur Ratenzahlung haben. Und der will sein Unternehmen einfach in Anführungsstrichen loswerden. Und der würde auch auf 5 Jahresraten zu 100.000 Euro das Unternehmen verkaufen, brauchst kein Eigenkapital. Warum? Naja, das Unternehmen hat vielleicht einen Gewinn von vielleicht sogar 100.000 Euro, und Sie sagen, alles klar, ich soll 100.000 bezahlen, 100.000 gewinnen, das ist ja super Sache, das trägt sich ja selber. Naja, ja würde ich aufpassen. Warum? Den Kaufpreis, wenn Sie nur die Anteile 1 zu 1 eintreten, ohne Holdingstruktur, ohne steuerliche Beratung, ohne Rechtsprüfung, frisst sich ja selber auf. Warum? Sie können dann dem Verkäufer zwar die 100.000 Euro geben, aus dem Cashflow des zu kaufenden Unternehmens, aber das können Sie nicht abschreiben. Wenn Sie selber als einziger direkter Gesellschafter eintreten und quasi dem Verkäufer die Anteile abnehmen durch einen Kaufvertrag, da brauchen Sie wieder Notarkosten, stellt sich die Frage, wer zahlt den Notar, haben Sie eine Prüfung gemacht, wie ist die Zukunftsfähigkeit, welche Finanzverbindlichkeiten hat das Unternehmen, weil da treten Sie ja meistens eins zu eins ein, wenn Sie die Anteile eins zu eins kaufen. Wie ist das mit dem Arbeitsrecht? Wie sind die Arbeitsverträge? da können ja auch die Arbeitnehmer sagen, okay, als kleiner neuer Gesellschafter, da gehen wir mal auf die Barrikaden. Kann ja alles sein. Oder was machen die Verwandten? Sind da noch Schulden aus der Vergangenheit? Welche Verbindlichkeiten hat das Unternehmen? Das müssen sie alles vorprüfen lassen. Das kostet ja locker mal 15, 15, 20.000 Euro wahrscheinlich bei kleinen Unternehmen. Aber die Sicherheit brauchen sie ja, um natürlich auch in die Zukunft zu planen. Also sie merken, ohne Eigenkapital ist auch bei solchen Sachen nicht so gut Kirschenessen. Aber es ist ihre Zukunft, ihr Leben Ich persönlich kann davon abraten, also Sie merken da schon, die Tendenz geht schon dahin, egal wie groß der Kaufpreis ist, ohne Eigenkapital wäre ich extrem vorsichtig. Und im Kern sollte man auch davon abraten, warum? Sie brauchen irgendwie immer ein bisschen Kapital für prüfungsrelevante Berater, sei es Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Fördermittelberatung, egal was. Sie brauchen Vertragsentwürfe. Sie brauchen einfach von außen Know-how, um halt nicht die Fehler zu machen, die die meisten, also über vier, also 54 Prozent der Menschen machen, die einfach mal kalt so ein Unternehmen kaufen wollen. Kalt heißt ohne Erfahrung im Unternehmenskauf. Sie können erfolgreicher Geschäftsführer sein, das heißt nämlich, dass sie Unternehmen kaufen können. Und wenn sie es nicht tagtäglich machen oder mehrmals im Jahr, dann wird das Thema Unternehmenskauf wirklich echt. Das ist Champions League. Das ist Operation am offenen Herzen, wie ich immer gerne sage. Es gibt nichts Komplexeres, als Unternehmen zu kaufen. Egal ob Asset-Deal, Share-Deal, mit Holding, ohne Holding, als Tochtergesellschaft, als Muttergesellschaft, im, im Share-Deal tauschen, völlig egal, wie sie es auch machen, in der Familie, extern, mit Fremden. Es ist immer komplex. Warum? Das ist ja so, dem ist ein lebender Organismus und der, der lebt und atmet auch dementsprechend. Und dementsprechend hat er wie auch ein Mensch, verschiedene Funktionen an verschiedenen Stellen. Und das sollte man vorher schon mal alles beleuchten. Also Rate jetzt 100.000 Euro. Das können Sie nicht abschreiben, wenn Sie eins zu eins die Anteile kaufen. Sie müssten sich also vorher mal beraten lassen, wie das mal mit einer Holding ist. Man kann nicht einfach ein operatives Geschäft mit einer Holdingstruktur versehen, um dann Steuern zu sparen. Das geht nicht so einfach. Da brauchen Sie wieder einen Steuerberater, mindestens für am besten auch einen Rechtsanwalt, der die Verträge auch endlich macht, der auch das Thema Steuerrecht richtig beherrscht oder eine Kanzlei, die beides inkludiert hat. Oder Sie brauchen einen Fördermittelberater, der so ein Netzwerk hat wie bei uns. Deswegen sage ich auch was zu dem Thema, da sind so viele schon gescheitert. Und das kann ich Ihnen nur wirklich abraten. Also Sie haben es nicht abschreiben. Das heißt, Sie haben zwar vorsteuerliche Gewinne, die aber komplett abfließen an den Verkäufer in Ratenzahlung. Und dementsprechend weiden Sie quasi Ihr Unternehmen selber aus, was Sie kaufen wollen. Sie müssten also horrende Anstrengungen an sich nehmen, um halt mehr Umsatz zu machen. Das machen mal nur am Beispielrechnung. Wenn Sie sagen, Ach, ist ja kein Problem, die 100.000 Euro wirtschaftlich auch im Jahr, ich bin ein toller Typ oder eine tolle Frau, tolles Etwas, ist mir völlig egal. Sie wollen sich das natürlich auf die Schultern legen und sagen, ich zeige mal der Welt, wie die Welt funktioniert. Beispiel, wenn das Unternehmen eine, also eine Umsatzrendite von 20% hat, eine Umsatzrendite, Ich rede noch gar nicht von Eigenkapital, eine Umsatzrendite. Um mal einen Faktor zu nehmen, heißt das, ein Unternehmen, das 500.000 Euro Umsatz macht, bei einer Umsatzrendite von 20%, das ist ein Fünftel von etwas, haben Sie also ein Fünftel von 500.000 Euro, sind 100.000 Euro. Also bei 500.000 Euro 20% Umsatzrendite, heißt ein Vorsteuerergebnis ist 100.000 Euro bei 20 Prozent. Im Regelfall sind die meisten Unternehmen in Deutschland mit einer Umsatzrendite von irgendwo 10, 12, 13, 14 Prozent bedient. Sie merken, das wird schon sehr heiß jetzt, solche hohen Umsatzrenditen überhaupt zu erwirtschaften. Aber nehmen wir mal an, das Unternehmen hätte das. Dann hätten wir ja durch Zufall eine Umsatzrendite von bei 20 Prozent 100.000 Euro weg. Das heißt, um die 100.000 Euro an den Verkäufer auch noch vor Steuer ausgleichen zu können, dann haben wir noch einen minimalen Verlust dadurch, müssen Sie 500.000 Euro mehr Umsatz machen. Wenn wir einen zweiten Wert, wie kommt der auf 500.000 Euro Kaufpreis? Lassen wir mal dahingestellt, ob der gut oder schlecht ist, der Preis. Wir sagen mal, okay, der hat sich überlegt, hat einen Berater irgendwie aus dem M&A-Bereich, also aus der Bewertung und sowas. Und der hat gesagt, ihr Unternehmen ist 500.000 Euro wert. Warum? Sie haben 100.000 Euro Gewinn vor Steuer. Und dementsprechend, das hat er mal fixiert. Und wir machen mal Faktor 5. Woher der Faktor kommt, ist auch eine andere Sache. Dann hätte er ja einen Wert von 500. Das heißt also, jetzt, wenn Sie es in dem Moment kaufen wollen würden, würde der gesamte Gewinn aufgefressen werden für die Ratenzahlung des Käufers. Also für Sie. Das heißt, sie sind gezwungen, 500.000 Euro mehr Umsatz zu machen. Sehen wir mal zurück auf den Verkäufer. Wenn der das Gleiche hatte, das heißt eine 20-prozentige Umsatzrendite, dann hat der 500.000 Euro Umsatz gemacht, bei 20% Umsatzrendite, das heißt 100.000 Gewinn vor Steuer. Das heißt, der hat ein Unternehmen mit 500.000 Euro Umsatz, 100.000 Gewinn und verkauft es ihnen, zu 500.000 Euro, aber in fünf Raten a 100.000 Euro. Das heißt, die nächsten fünf Jahre würden Sie, wenn Sie keine Gewinnsteigerung machen, jedes Jahr Minus machen, weil die Steuerlast höher ist als der Gewinn. Und Sie müssten nur, um die 100.000 Euro quasi Ratenzahlung zu kompensieren, den Umsatz verdoppeln von 500.000 Euro auf eine Million Euro. Ich lasse mal dahingestellt, ob das so einfach ist. Das gibt es, aber... Sie brauchen natürlich einen Plan, Sie brauchen einen Businessplan, einen Finanzplan. Dann sind wir schon wieder beim Thema Eigenkapital. Den Kaufpreis können Sie vielleicht, vielleicht, ob sinnvoll oder nicht, ohne Eigenkapital haben, weil der Verkäufer Ihnen so eine Ratenzahlung anbietet. Aber die Frage ist ja, macht das Sinn? Macht das Sinn für Ihre Vermögensbildung? Macht das Sinn für Ihre Zukunft? Und welches Risiko gehen Sie und Sie für sich auch mit Ihrer Familie ein, wenn Sie so eine hohe Ratenzahlung haben? Dann sagen Sie, ja, können wir auf zehn Jahre Ratenzahlung machen. Ich sage, in den letzten 20 Jahren habe ich keinen Verkäufer gesehen, der sein Unternehmen verkaufen wollte und hat eine zehnjährige Ratenzahlung gemacht. In zehn Jahren kann viel passieren. Der muss ja Angst haben, dass Sie den Laden an die Wand fahren und da kriegt er kein Geld mehr. Sie merken also, das ist schwierig, da dementsprechend mit einer Ratenzahlung in hohen Raten zu arbeiten. Und natürlich brauchen Sie wieder ein bisschen Beratung. Und das müssen Sie alles vorher machen, dass das Ganze funktioniert. Dann gibt es noch den Bereich, dass Unternehmen verkauft werden, die einen hohen Liquiditätsbestand haben. Das heißt, nehmen wir das gleiche Unternehmen von gerade eben, 500.000 Euro Umsatz, 100.000 Gewinn vor Steuer pro Jahr, also 20% Umsatz und Rendite. Und der Unternehmer war total sparsam, hat das Geld immer stehen gelassen und da liegen jetzt so 200.000, 300.000 Euro Liquidität auf dem Konto die äh, noch nicht versteuert, also schon versteuert, aber noch nicht ausgeflossen. Das heißt, die liegen da so rum und der Verkäufer sagt, wissen Sie was, ich mache den Kaufpreis so, wie er ist und das Geld, was da drauf liegt, ähm, das packen wir auf den Kaufpreis drauf, dann können Sie die ersten Raten erzahlen. Das heißt, der Kaufpreis ist 500.000 Euro, da liegen vielleicht viele Mittel, ich sage mal 250.000 Euro drauf, das ist halt echt eine Menge Geld. Egal, warum er das gemacht hat, Kosteneinsparung oder sonstiges, dann sagen Sie, hey, ist ja super. Wenn Sie das Geschäft jetzt kaufen, dann haben Sie zwar eine ratierliche Vereinbarung über fünf Jahre 100.000 Euro. Und da liegen aber 250.000 Euro, das muss ja reichen. Na ja, würde ich mal überlegen. Also A, wie ist das Vermögensbildungswesen da gewesen? Also wie hat er das geschafft, diese Summe aufzusetzen? Hat er sich vielleicht selber nichts bezahlt als Gehalt, weil er vielleicht noch ein anderes Unternehmen hatte oder das nicht brauchte oder Vermögen war? Und können Sie das so fortführen, wie er es operativ geführt hat? Werden die gleichen Kosten entstehen, wenn Sie das Unternehmen gekauft haben, um ihm dann seine Raten zu zahlen? Oder reicht das an die liquide Mittel nur noch für ein, zwei Jahre für die Raten und dann sind Sie wieder blank? Warum? Weil Sie gar nicht so schnelles Wachstum erreichen können. Also auch da ist zu hinterfragen, warum sind die liquiden Mittel da? Warum will er das so verkaufen? Da könnte sie auch auskehren, also rausnehmen die liquiden Mittel. Dann hat er eine steuerliche Last, aber Sie haben dann auch weniger Liquidität. Und geht das Ganze überhaupt? Also auch da ist die Frage, geht es wirklich sinnvoll, einen Unternehmenskaufpreis bei 500.000 Euro zu laufen? Dann gibt es natürlich noch das, und dann ist es auch abgeschlossen. Dann merken Sie, okay, da muss ich auf jeden Fall mal nachdenken und auch tiefer mich damit beschäftigen. Allein bei uns auf unserem fehler blog sehen Sie dazu, also Fehler bei Unternehmenskäufen, Gedankenimpuls, sonstiges, sehen Sie dutzende Berichte. Wir haben dazu für das Institut Wissen für die Wirtschaft Fachartikel geschrieben, mit äh, hochwissenschaftlichen, aber auch pragmatischen Zügen, die sind veröffentlicht worden. Wir haben dazu Podcasts gemacht, Videos, YouTubes, Fernsehsendungen, Buch geschrieben können Sie bei Amazon im Buchhandel, oder bei Amazon ein echtes Hardcover-Buch, also ein echtes Buch. Geheimnisse, Fördermittelfinanzierung, Unternehmenskauf. Wenn Sie meinen Namen eingeben, Kai Schimmelfeder, dann finden Sie das Buch auch bei Amazon oder im Buchhandel, können Sie auch bestellen. Und äh, da sind ganze Strukturen drin, von Unternehmenskäufen, aber auch Checklisten, auf was man achten sollte beim Unternehmenskauf ob mit oder auch ohne Kaufpreisfinanzierung. Also nochmal, wir sind immer Ansprechpartner, gerne dann, wenn der Kaufpreis irgendwie in einer Summe gezahlt werden soll oder auch im Raten, aber trotzdem mit einer Abschlagzahlung und wenn Eigenkapital vorhanden ist, das heißt, es muss auf jeden Fall Geld aktiviert werden, dann sind wir die Richtigen. Alles andere, habe ich gerade gesagt, wird hier und da schwierig werden, wenn Sie nicht darüber genau nachdenken ist das jetzt irgendwie eine Absage gegen äh, Unternehmensschenkung äh, und Sonstiges? Nein, überhaupt nicht. Nur, nichts passiert ja einfach ohne Geld. Es wäre ja ganz einfach, und vielleicht gibt es das auch, ich habe es noch nicht gesehen, dass man ohne Eigenkapital einfach mal einen Laden übernehmen kann und schon wird man super duper erfolgreich. Sie brauchen aber irgendwie immer prüfungsrelevante Helferchen, Steuerberater, Fördermittelberatung, Unternehmensberatung, Strategieberatung, Branchenberatung, was auch immer, den Notar, und vielleicht können Sie auch alle Kosten bei dem Verkäufer platzieren. Aber die Frage ist ja, wenn der das alles bezahlt, hat er vielleicht die Daten, die da bezahlt werden sollen, die Beratung auch in seinem Sinne aufgebaut und sie wären dem Ganzen wieder quasi komplett, äh, naja, ich sag mal, ausgeliefert. Das hört sich jetzt hart an, aber es ist so. Warum? Am besten machen Sie Ihr eigenes Ding und sagen, so, ich prüfe das mal im Detail, holen mir da Profis ran ja, oder Checklisten oder tauchen mal die ganze Google-Welt ein und sagen, was gibt's zum Thema Unternehmenskauf ohne Eigenkapital und äh, hinterfragen dann mal die Zahlen von dem zu kaufenden Unternehmen, meinetwegen auch ohne Eigenkapital und ohne Kaufpreis, Schengenho-Rat und Partner, haben wir jetzt alles gemacht, aber die Frage ist ja, ist das wirklich ihre Zukunft oder lohnt es sich nicht mal irgendwo zu sagen, welche Lösung gibt es denn zum Thema Eigenkapitalbeschaffung? Und dann sind wir wieder bei uns. Warum? Oftmals kommen die meisten Käufer zu uns, die viel zu wenig Eigenkapital haben. Die haben eine gewisse Menge an Eigenkapital und dann bauen wir das mit Förderprogrammen auf, um halt die Eigenkapitalsubstanz zu erhöhen, um damit auch einen sicheren Unternehmenskauf zu gestalten. Also wir sind nicht immer nur gegen irgendwelche Unternehmenstransaktionen ohne Eigenkapital, nur fallen sie nicht in unseren Beratungsbereich, weil wir das als hochrisikohaft sehen. Entweder ist das Unternehmen zu klein Oder das quasi verschenkt oder verkauft wird oder sonstiges für einen Euro oder für gar nichts. Oder auch die Raten sind nicht passend. Oder die Pacht passt nicht. Oder... Sie als mündlicher Käufer von so einem Objekt, das kein kein Eigenkapital braucht, weil die Bank sagt, ach wissen Sie, 20.000 Euro können Sie von uns auch noch haben. Oder Sie holen sich irgendwie einen Kleinkredit für 50.000 Euro. Gibt es ja alles, haben wir auch schon gesehen. Dann nehmen Sie sich quasi privat äh, einen Kredit auf und zahlen damit einen Kaufpreis, haben kein Eigenkapital, haben alles fremdfinanziert. Kommt das nächste Problem, Sie haben alles fremdfinanziert. Und deswegen machen wir solche Bereiche nicht, wenn Sie kein Eigenkapital haben. Warum? Es verschuldet einfach Ihre ganze Situation und Sie machen sich damit unheimlich abhängig. Und davor wollen wir Sie auch schützen. Und es gibt ja Lösungen dafür Unternehmenskäufen. Vorhandenes Eigenkapital, also echtes Eigenkapital, was Sie auf Ihrem Sparbuch haben oder in Aktien haben oder sonstiges oder aus der Familie zusammengesammelt, gibt es ja auch. Und sei es nur 20, 30, 40.000 Euro, wenn das denn irgendwie gehen könnte, dann können Sie auch Unternehmenskauf mit Summen von 3, 4, 500.000 Euro starten. Aber dann sind wir auch bei einer Kaufpreisfließung. Das heißt, der Verkäufer will Geld haben. Also, Überlegen Sie sich ganz genau, wenn Sie irgendwo sehen, wir brauchen kein Eigenkapital oder Sie brauchen kein Eigenkapital, weil Sie das denken. Oder irgendwo haben Sie das Gefühl, Sie bräuchten kein Eigenkapital. Das Gefühl könnte trügen. Warum? Am Ende brauchen Sie ja vorab irgendwie immer Sicherheit durch Beratung. Das können Sie alles gar nicht selber gestalten, nicht weil Sie es nicht wissen, sondern es ist halt riskant, das alles mit sich selbst auszumachen. Ein Unternehmenskauf ist halt Champions League. Das passiert nicht jeden Tag. Da äh, nehmen sich die größten Profigesellschaften, nehmen sich andere Profis, um diesen Transaktionsprozess, also Unternehmenskauf, auch mal zu beleuchten, um halt kein Risiko einzugehen, was man nicht vorher erkannt hat. Natürlich gehen wir als Unternehmer immer auch Risiken ein, aber man muss mal vor drauf gucken, was wirkt das Risiko auf ihr persönliches Leben, auf ihre Familie, auf ihr Vermächtnis, auf ihre Zukunft. Also, das äh, an diesem Bereich. Es ist also nichts Schlechtes, ohne Eigenkapital irgendwie in das Thema Unternehmenskauf einzusteigen, wenn es dann die richtigen Unternehmen sind und wenn es auch wirtschaftlich passt und wenn sie es wirtschaftlich geprüft haben, dann kann für den Kaufpreis manchmal es nicht notwendig sein, Eigenkapital zu haben. Aber für den Beratungsbereich brauchen sie immer ein paar Taler, ein paar Tausende von Euros, um sich halt Expertise hinzuzukaufen, um diesen Transaktionsbereich des Unternehmenskaufs auch sicher abzusetzen und auch vielleicht mal vorher zu überlegen, wie das Ganze in Zukunft sich quasi bei Ihnen widerspiegelt in Erfolg, also Gewinn, Vermögensbildung und Sonstiges. Also, es muss nicht Schlechtes sein, aber grundsätzlich schauen Sie mit sensiblen Augen drauf, denn sonst geht das Ganze nach hinten los, warum? Unternehmenskauf lässt sich nicht einfach so tauschen wie ein Auto, Taxi oder eine Busfahrt. Also hier war der Kai schimmelfeder Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und dann hören oder sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Beitrag.
1: Tschüss.